0: Podium Podcast.
1: Lo mejor está por escucho. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Hola, ¿qué tal mis queridos ecuaces? ¿Cómo están? Bienvenidos a El País de los Horrores. En más de una ocasión, en tertulias de madrugada con mi añorado y mi muy llorado amigo Juan Ignacio Blanco, que como todos ustedes saben, era una verdadera enciclopedia andante de casuística criminal, de hecho volcó parte de todo su catálogo casi infinito en dos enciclopedias online, que son Marderpedia y Criminalia, pues en más de una ocasión, como les digo, él me sorprendía diciéndome «Es muy fácil deshacerse de un cadáver para que no lo encuentren nunca más». Y oírle decir esto a mí me, me llenaba de zozobra, porque Juan Ignacio no solía dar puntadas sin hilo cuando reflexionaba sobre el mundo criminal. Pero claro, al mismo tiempo yo pensaba que, de ser así, de tener razón él, el mundo entero era un gigantesco cementerio ilegal de muertos sin nombre, que nunca habían sido descubiertos. ¿Era eso o los asesinos desconocían algo que el viejo periodista sabía muy bien? ¿Por qué? Pues porque casi todas las historias que conocemos de asesinatos empiezan por el final, empiezan precisamente por el cadáver, por el hallazgo del cadáver. No compartía yo exactamente esa visión con Juan Ignacio. No creo que sea tan fácil hacer desaparecer definitivamente una persona. No es tan fácil salvo excepciones, claro. Por ejemplo, que esa persona sea, ya en vida, un fantasma. Alguien a quien nadie espera, a quien nadie busca, alguien a quien nadie echa de menos. Ya saben que el tiempo es fundamental para determinar el éxito o el fracaso de un crimen. Es decir, cuanto más tiempo pase entre su comisión y su descubrimiento, por supuesto más difícil va a ser resolverlo. Y eso incluye también encontrar a la víctima. También está claro que borrarla del mapa será lo siguiente que intenta hacer con ella su asesino después de matarla. Y el modo, pues muchas veces está relacionado también con la firma, de ese asesino nos da muchísima más información sobre él de lo que él mismo cree la manera en la que va a intentar deshacerse de sus víctimas hay asesinos en serie que tienen un coto de caza pero también tienen sus propios cementerios hay asesinos que tienen rituales para matar pero también tienen rituales para intentar ocultar los cuerpos y hay asesinos oportunistas que solo intentan salir lo mejor parados de su propia fechoría tratando de que jamás se descubra el crimen porque tampoco jamás se descubra el cadáver en algunas películas nos han contado fantasías impresionantes para tratar de conseguir eso mismo, eso de lo que estamos hablando deshacerse de un cadáver entre brumas de la memoria a mí me suena, creo recordar un capítulo que me parece que era de la serie de Hitchcock en la que el asesino trataba de deshacerse de un cadáver dándoselo de comer a las gallinas y todos podemos pensar también en la película Aníbal, en la que intentan deshacerse de un cuerpo alimentando a los cerdos. En fin, como digo, son fantasías un tanto impresionantes. ¿O no? ¿O no son tan fantasía? Hace unos años, tampoco demasiados, en 2015, un crimen sucedido en nuestro país impactaba de lleno en nuestra sensibilidad. Los titulares conseguían conmocionarnos con una sola palabra, que tampoco esperábamos nunca leer relacionada con un asesinato, una palabra que describe un aparato eléctrico, picadora. Así conocimos a Bruno Hernández, el descuartizador de majada onda, aunque en aquellos titulares quizá tendrían que haberle llamado el desmenuzador de majada onda, porque según concluyó la investigación, y así lo dio por bueno también la sentencia, esa fue la herramienta, una picadora, la que utilizó el homicida para deshacerse de sus dos víctimas, su propia tía y una inquilina suya, de las que nunca se ha hallado ni un solo resto. Pero claro está, la historia era muchísimo más complicada que esos simples titulares. Y la gran Cruz Morcillo, la periodista Cruz Morcillo, la ha rescatado para narrarla como ella sabe hacer, con rigor, con profusión de datos, depurando esos datos para limpiarlos de todo el morbo que se asocia a veces a estos casos y la ha plasmado en su último libro, dentro de la colección de True Crime sin ficción de la editorial al revés Es el último título de hecho de la colección, que supone el número 10, lo ha titulado La Hermandad del Mal. Y tenemos la suerte que siempre le agradezco muchísimo de que nos visite para hablarnos del libro y del caso. Pues Cruz, primero que nada, muchas gracias, que sepas que me he puesto en pie para recibirte.
1: <risa> Siempre tan linda No me ves, no me ves, pero
0: estoy en pie Y no te, no te aplaudo por, por no saturar de sonido Y que luego me pegue la bronca nuestro querido Espi Pero no mereces menos Primero por esta joya que nos ha regalado a todos los que tenemos mucho interés en la crónica negra eh, Que se llama La hermandad del mal Un, Por cierto, título que es lo primero que sorprende del libro Es de decir, lo cual ya está muy bien porque, bueno, uno siente curiosidad por decir, bueno, ¿y, y qué, qué se, ¿de qué habla? ¿De qué crimen habla el nuevo título de la colección sin ficción? Y después, porque sé que para que lo consigas has hecho un esfuerzo titánico. Lo sé. Yo soy muy consciente y me gusta que la gente también valore eso.
1: A ver, es, como tú eres muy, muy observadora, ahora te cuento de a qué viene el título y a lo mejor el otro te, te, te hubiera gustado más, ¿no? Lo que barajábamos. Eh, yo no te aplaudo, yo te abrazaría. <risa> eh, ¿Has visto que hay un, en la tipografía remarco la er, la hemos remarcado en otro color? Sí. ¿Por qué? Porque ahora, ahora te lo cuento todo, ¿no? Pero es que la er es la sílaba más importante en la vida de Bruno, en la vida del protagonista de este libro. Eh, lleva un H delante que va en blanco, él cree que pertenece a una hermandad, pero al final esa, ese delirio a lo único que le lleva es a cometer el mal pues eh, a eso obedece el título, a jugar con esa dualidad. Había pensado, inicialmente pensé en un título más evidente donde apareciera la palabra picadora o trituradora, hmm. que en este caso es el instrumento del mal. Hay hmm. un instrumento muy claro y muy diferente a otros crímenes que conocemos. ¿no? O, o A veces sí. estamos ante, ante un crimen y no sabemos ni siquiera el arma que se ha empleado. Y en este caso está muy, muy, es muy evidente, y además es un arma muy perturbadora, estará ah, de acuerdo conmigo. Sí, sí, por
0: supuesto, sí, sí.
1: Pero pensé que tal vez podía causar eh, rechazo y podía ser demasiado doloroso para, para las víctimas, ¿no? Y ya me conoces un poco y sabes que a mí cuanto menos dolor se cause, mejor.
0: A mí me gusta mucho más el título que has elegido precisamente por eso, porque te separas del morbo que de por sí tiene este caso, y además pones el foco en lo que de verdad tiene importancia, porque en su día, cuando este suceso, vamos a recordarles a los secuaces que estamos hablando del de, de caso que pasó, digamos, a la historia como el del descuartizador de Majada Majadahonda. ¿no? Y, y bien, como tú dices, cuando en su día saltó esta noticia, cuando supimos de este suceso, casi todos pusimos el foco o se puso el foco en la picadora, la famosa picadora, porque... Bueno, descuartizadores, por desgracia, en nuestro país ha habido unos cuantos. No solo en España, en muchos sitios, pero bueno, es descuartizador además es una palabra que acompaña muchas veces a los alias de, de algunos asesinos. ¿no? Y se puso ahí el, el, el interés en la picadora, olvidando por completo el verdadero drama humano que hay en este caso, porque Cruz es uno de esos raros eh, sucesos, es uno de esos raros crímenes en los que todo el mundo es víctima. No solo los que mueren, sino incluso un poco el, el homicida. Incluso un todos, poco el homicida,
1: ¿no? Todos, Elena. Me encanta que lo hayas captado así de bien. También le he tenido que dar mucha vuelta a este mensaje que para mí era clarísimo y es una de las razones de que yo eligiera este caso en Sin Ficción. Como tú sabes, eh, a los periodistas y, a lo, y al resto de compañeros que, que escriben un libro nos dan bastante libertad a la hora de plantear el, el caso que queremos elegir, ¿no? Y también sabes que yo he cubierto mucho, por desgracia, y podía elegir, ¿no? Y me empeñé en este, no lo veían claro, y, y, y lo argumenté, porque es un caso de soledades, es un caso de personas que están solas, es un caso donde la enfermedad mental es protagonista absoluta, y es un caso donde yo creo que todos son víctimas. De hecho, te cuento otro secreto, y es que el libro está dedicado... ...a las dos mujeres víctimas de las que ahora vamos a hablar... ...a las dos mujeres que fueron bueno que, que, que fueron asesinadas... ...fue un homicidio según la sentencia... ...pero bueno, que murieron a mano de Bruno Hernández... ...y fueron descuartizadas por Bruno Hernández... ...según sentencia aprobada... ...pero tuve la tentación de dedicárselo a todos los demás... ...porque los hermanos de Adriana son víctimas... ...Bruno es otra víctima a su manera... El protagonista, la novia de Bruno es, es víctima, la hija de Bruno es víctima, el padre de Bruno es víctima. Es decir, es un, es un caso, eso dirán nuestros secuaces, bueno, eso pasa siempre. No, mm, no. en este caso estarás de, de acuerdo conmigo en que pasa de una manera muy evidente, porque cuando ocurre el crimen ya han confluido ahí un montón de historias, como te digo, de soledad, de abandono, de desarraigo, de, de enfermedad. De, de muchos de los males de, de nuestra época, ¿no?
0: Y, y esto que dices pasa en todos los casos, ¿no? Cuando el asesino es un tipo coherente, un tipo con una inteligencia normal, cuando es un psicópata o cuando... Sí. Bueno, pues no tiene, no tiene digamos, perturbadas sus, sus facultades. Uno le puede costar más o menos, normalmente un poquito más, empatizar con él. Pero en el caso de Bruno... Vale, que de acuerdo con la sentencia no fue la enfermedad la que le impulsó a matar, pero de alguna manera sí, de alguna manera retorcida sí, porque Bruno estaba muy abandonado en su enfermedad. ¿no? Pero bueno, vamos a llegar a ello, o sea, no nos adelantemos porque tengo ansia viva por hablar contigo y, y desmenuzar, iba a decir, descuartizar el libro. Es un, es un mal chiste igual, pero tengo muchas ganas de, de hacerle la autopsia a este libro y al final me voy precipitando yo sola. Quizá mejor si empezamos un poco lineal, si empezamos haciendo la crónica de los hechos. ¿Cómo, suce, cómo sucedió? Cómo, sucedió cómo, ¿Cómo descubrimos el caso del descuartizador de Majadahonda?
1: Pues es un azar. Eh, Adriana Gioyosa es una mujer argentina, te empiezo hablando de la primera víctima sí. y cómo se hizo uh -huh. hasta Bruno. Adriana Gioyosa es una mujer argentina de 54 años, había venido a España en el año 2002, justo cuando se produce el corralito en Argentina y ya sabemos que, que el país pues se arruina por completo y el dinero no vale nada. Ella se dedicaba al teatro underground, a la cultura, a, era una mujer con, con unas inquietudes culturales muy, muy evidentes, con formación. Eh, viene a España y ese dorado con el que sueña tanta gente que viene a España o que viene a otros a, o que a otros países europeos no lo encuentra. ¿no? entonces Desde entonces se dedicaba encadenando trabajos temporales, algunos de mucho tiempo, muy por debajo, muy por debajo de su cualificación y de sus inquietudes, pero a ella no le importa. Bien, Adriana jamás pierde el arraigo con su familia, jamás pierde la relación con, con Argentina y de hecho acaba de volver. Ella vuelve de, de Argentina el día 29 de marzo de 2015, acaba de visitar a su familia, ha estado allí todo el mes ese, ha estado viendo a sus padres, a su hermano Eduardo, a su hermana Alejandra, y viene con una lesión en la muñeca porque se ha caído uh -huh. sacando paseando a los perros, ¿no? Bien, ella está alojada como inquilina en un chalé en Majadahonda, en una población de aquí de Madrid, eh, y es, como te digo, trabaja en, el, en un Burger King, en, en el Burger King el, del polígono El Carralero, muy cerca, ¿no? Pero claro, viene con esa lesión y no puede trabajar, Dos días después es el cumpleaños de su hermano Eduardo, al que está unidísima, y como te digo, nunca han perdido la relación, hablan prácticamente a diario por Skype o por WhatsApp o por teléfono, o con él o con los padres, ¿no? Uh -huh. eh, ella le dice que va a ir al médico, que va que tiene que entregar un parte de baja y queda en llamarlo para contarle qué le ha dicho el médico y para felicitarlo, por supuesto pero ni le, ni le cuenta qué le ha dicho el médico, ni le llama para felicitarlo. Y tal y como me contó Eduardo, yo he mantenido conversaciones con Eduardo a lo largo de estos meses, él vive en Buenos Aires, eh, tal y como me contó Eduardo, era la primera vez en, en mi vida que mi hermana Adri no me felicitaba. Se empieza a inquietar, él eh, se pone en contacto con, a través de Facebook con una amiga de Adriana, con la que tocaba en la orquesta de flautas, y le pide, por favor, estamos hablando de la semana, de Semana Santa, era Semana Santa, sí. y le pide, por favor, ese Viernes Santo que vaya inmediatamente a donde vivía Adriana a ver qué pasa con ella, porque no contesta al teléfono, no contesta WhatsApp, no se ha conectado en Skype, nada, no saben nada de ella. Eh, Cristina se encuentra con Bruno Hernández, que es el casero de Adriana, en teoría, según ellos creían, el dueño de ese chale, aunque no era el dueño, ...y este le da una explicación peregrina... ...y le dice que Adriana se ha ido con su novio... ...con un tal Mohamed... ...que se ha ido de viaje por Italia... ...y que no piensa volver... ...claro, ahí se encienden todas las alarmas... ...primero de Cristina y después de Eduardo... Tan, ...tan es así... ...que dos días después... ...Eduardo se planta en Madrid... ...se coge el primer vuelo que encuentra... ...y se planta en Madrid para buscar a su hermana... ...y ya estamos en el día 6 de abril de 2015 donde Eduardo va directamente a ese chalet, habla con Bruno, Bruno le da esta explicación peregrina, él intenta subir a la habitación de su hermana, ve la maleta de Adriana, ve toda la habitación revuelta y sale eh, corriendo escalera abajo y le dice a, a Bruno una frase que es, él he venido a buscar a mi hermana o el cuerpo de mi hermana.
0: Sí, sí que lo es. Sí, Cuando, cuando llegas a ese momento en, en el libro... Efectivamente, confirmo. El escalofrío te recorre el espinazo, porque además te puedes poner en la piel de Eduardo. Por, yo entiendo que quizá todo todo lo que ocurre es porque Bruno tal vez crea que todas las familias son como la suya. Y se lleva la sorpresa de que afortunadamente una mujer como, como esta como esta chica que él alojaba, como Adriana, uh -huh. es amada profundamente, no solo por su familia, también por la gente que la ha conocido aquí. Exacto. Por, porque esa amiga, por ejemplo, que era compañera suya de la orquesta, no le importa, no tiene problema en que sea tarde, en irse a casa a una casa donde sabía que había un individuo pues bastante escalofriante, hablando de, de escalofríos. Bruno, de por sí, todo el mundo lo, lo describe, los que lo han conocido antes o después de saber que además es
1: un homicida, lo describen como alguien raro, alguien perturbador, ¿verdad?, Sí, claro, porque eh, luego ya fuimos conociendo a otro inquilino y todos lo describen así, sobre todo en los últimos tres, cuatro años. Hasta entonces parece que era un chico bastante normal. Yo creo que coincide cuando empiezan a manifestarse los lo brotes de su enfermedad mental, ¿no? Ahora, ahora vamos a eso. Uh -huh. Te sigo contando linealmente, efectivamente, sí. ese, esa es la reflexión. Eh, alguien piensa, Bruno piensa, que nadie va a buscar a Adriana, que Adriana que su familia vive al otro lado del mundo, pues ya hay otra persona que ha desaparecido antes de Adriana a la que nadie ha buscado y a la que eh, sus explicaciones han servido para contentar a otras personas. ¿no? Y yo creo que él piensa que va a servir lo mismo. Uh -huh. Pero, como te digo, el plan salta por los aires en cuestión de horas porque Bruno, eh, Eduardo perdón, no tiene ningún inconveniente en cogerse un vuelo ...y venirse a España. ¿Y qué hace? Pues después de hablar con él, tiene clarísimo que, que, sospe que esa actitud es sospechosa, sabe perfectamente que su hermana no tiene novio, que jamás se iría de viaje sin decirle nada, que jamás sabría, sabiendo que él iba a venir a España, no habría ido a recogerlo al aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que hace es irse directamente y denunciar la desaparición en el cuartel de la Guardia Civil, ahí mismo en Majada Onda. Y aquí también hay un elemento importante, Elena, porque Adriana tenía, como te digo, 54 años. Era una mujer adulta, una mujer sin problema, en teoría, eh, y tú sabes... Que, eh, 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 lo lógico es que no se hubiera desencadenado esa búsqueda tan rápida. Claro, que hubieran Pero dicho, 12... vamos a ver, tiene la edad suficiente,
0: la, la vida resuelta como para, si quiere, voluntariamente, irse y han pasado solo cinco o seis días. No, no tiene por qué haber avisado. no Esa podría, podría
1: haber sido la lectura. Ese habría sido el escenario normal. Pero esta cercanía de los hermanos, este conocimiento profundo que cuenta Eduardo, es lo que hace que la Guardia Civil se ponga inmediatamente en marcha. Y de hecho empiezan a buscar esa misma noche quién es el dueño del chalet, eh, quién es esta persona, quién vive ahí, quién está empadronado. Descubren así que en ese chalet donde vivía Adriana como inquilina, Además, ella no estaba empadronada, pero sí estaba empadronado Bruno Hernández, que no es el propietario, otra señora que se llama Liria Hernández y otro chico que se llama José Antonio Hernández, que era el primo de Bruno y que a esas alturas ya había fallecido porque se suicidó unos años antes. Pero seguía constando en el padrón, ¿no? Uh -huh. ese gran archivo que tanto, que tanto cuenta de nosotros. Uh -huh. Entonces, todo es raro, empiezan a buscar a Bruno, eh, le llaman... ...tardan bastante en localizarlo... Eh, ...finalmente viene al cuartel... ...le toman declaración... ...y le dicen... ...bueno pues si, si usted... ...dice que su inquilina se ha ido... Ta, ta, ...pues déjenos entrar en la casa... ...vamos a ver la casa... ...y vamos a buscar... ...qué puede haber pasado... ...dónde puede haber ido... ...a ver quién es ese tal Mohamed... ...etcétera, etcétera... Eh, ...entran en la casa... ...en el chalet ...unas horas después... ...como te digo... ...acompañados por él... ...sin estar detenido ni nada... ...él le franquea la entrada... Y en el momento, y para mí este es otro de los momentos de escalofrío tanto en el papel como por supuesto cuando luego lo cuentan lo, los agentes en el juicio no eh, encuentran una puerta que baja a un sótano, le piden que abra la puerta y en el momento en que empiezan a bajar las escaleras del sótano, los agentes de policía judicial que van en ese momento los agentes de homicidio eh, notan perfectamente el olor a óxido de la sangre eh, ven que está recién pintado, parte del sótano, parcheado, encuentran un cubo con pintura blanca, encuentran muchos productos de limpieza en la casa, en una casa donde la limpieza no era eh, lo que más abundaba, y encuentran un juego de cuchillo de cocina. ¿no? En ese momento precintan inmediatamente la casa y se lo llevan ya en calidad de detenido. O sea, que
0: son verdaderos sabuesos. Esto es impresionante. Cuando lo lees en el libro, uno puede pensar que es pues, una licencia literaria, una forma de, de contar lo que ocurre, que, que tú te permites, ¿no? que les da ese olor a, a sangre, pero sin embargo fue así, fue literal.
1: Ellos fue bajaron... Literal y está, está así contado literal, tanto en, en sede judicial como en el propio sumario está así contado. El primer chivato es
0: eh, esa sangre de la Tora, ¿no? que, que bueno, pues, les impacta en, en el olfato, como digo, de sabuesos perfectamente entrenados. Y a partir de ahí, pues, se dedican a
1: buscar algo que realmente no van a encontrar nunca. Uf, esto también es tremendo, ¿no? Ahí empieza la búsqueda, empiezan a tomar declaración. A la primera persona que toman declaración es a la, a la novia de Bruno, a la que yo me he permitido, es el único nombre, el, el suyo y el de sus hijas, que no aparece tal cual es para, que, para mantener su anonimato en el libro se llama Angélica, esta mujer con la que yo he tenido una relación muy estrecha de la que si quieres podemos hablar, eh, le toman declaración y lo que descubren a través de los WhatsApp que ella les entrega en ese momento, les remite en ese momento, es que en la última semana prácticamente no se han visto. Una pareja que se veía mmm, casi a diario, aunque ella se estaba, se estaba separando, pero ya tenía una convivencia con su marido prácticamente de compañeros de piso desde hacía tiempo, se, da, se dan cuenta de que esa semana él ha estado, él le dice continuamente a ella que ha estado trabajando, que está muy cansado, que no puede más, que ha estado en el chalet, y ella continuamente le dice qué hace, qué hace, le pregunta, no sabe qué está pasando, le amenaza, incluso con enviarle a la policía y él pierde los nervios, lo que estaba haciendo Elena durante esa semana en la que. Angélica no sabía nada de Bruno, era matar a Adriana y descuartizar su cuerpo.
0: Descuartizarlo y hacerlo desaparecer, como digo, desgraciadamente no se ha sabido dónde, dónde está, dónde podrían no sé, eh, encontrarla para darle reposo definitivo y consuelo de alguna manera ese luto a, a, a sus familiares. Este personaje, Angélica, eh, es sí, le has cambiado el nombre. En su nombre, de verdad, tampoco lleva la ER y me llama la atención porque por esa misma razón él le cambia también el nombre. Y cuando la conoce, que la conoce eh, estando él ingresado por uno de los brotes eh, fortísimos que le da, ella estaba ingresada por una fuerte depresión también, coinciden en el psiquiátrico por lo tanto, y él le cambia el nombre: dice, te llamaré Verónica, que sí lleva la E y la R, ¿no?
1: Exacto, por eso te decía que lo de la hermandad era tan importante para Bruno. Quien lleva la ER en su nombre, en su apellido, por su profesión, forma parte de ese núcleo privilegiado eh, al que él cree pertenecer, que le da órdenes, que le manda, etcétera, etcétera. ¿no? La ER es su dios, Eso así, así lo cuenta muy bien Angélica, porque así lo cuenta él. ¿no? La ER es su dios, es lo que domina sus delirios, lo que domina su mundo cuando tiene los brotes, que los tiene, bueno, o incluso cuando está en un periodo, valle, habla continuamente de la ER y yo lo pude comprobar en primera persona, como no le gusta el nombre de ella, eh, porque no, no tiene la ER y ella le parece una persona especial que merece la pena, le, le llama Verónica, ¿no? De hecho, durante, el juicio,
0: sí, durante el juicio también le, le pone un sobrenombre al abogado que es García Montes, porque no tiene la ER, ¿no? y le pone Mister, Ese, Mister no sé mister, qué, para que tenga mister, la... Mister
1: Bigotes. Mister, mister bigote. Bigotes. Sí, sí, y también se lo cambia, también le pone al, al psiquiatra, también le cambia le cambia el nombre, él a todas las personas que le interesa por la razón que sea, si no la llevan, se lo pone. Uh -huh. Igual que, como te digo, a las profesiones. ¿no? En el juicio, él, por ejemplo, hace una reta y la, él dice todo el tiempo que no lo recuerda, que no lo recuerda todo lo que tiene que ver con los crímenes, jamás los ha admitido, jamás ha contado nada sobre eso, ni siquiera dice recordar quién es Adriana, eh, pero lo que, sí ha, lo que sí hace perfectamente es... Mm, recordar un montón de nombres desde Escrivá de Balaguer, para que te hagas una idea, hasta Jorge Fernández Díaz. O sea, desde el fundador del Opus Dei hasta quien era en ese momento el ministro del Interior. Tú fíjate que va a Tiburrillo, ¿no? No sé, cualquiera que se te ocurra, Margaret Thatcher. Eh, para él las personas con poder y con relevancia social tienen la sílaba R y también las de su círculo íntimo. no uh -huh. Y Ve Verónica Angélica, en tu libro, La novia de Bruno...
0: Eh, además durante toda esa semana en la que casi le somete a una especie de acoso de dónde estás porque no sé nada de ti además de estar chocada porque siempre se veían cada día etcétera es un poco porque es la única que vigila de alguna manera la salud mental de bruno es la única que se preocupa por él que está constantemente vigilando que no vuelva a caer en un brote que se tome la medicación
1: es, es ella Sí, es que vamos a situar un poco, si te parece, cómo, sí. es, cómo vivía. Bruno vivía en Móstoles con su padre y con su hermana. Bruno tenía, ha tenido una vida complicada antes de que todo esto pasara. Los padres de Bruno se separan cuando él tiene tres años y el padre se lleva a Bruno, primero se lo lleva a Salamanca, luego se lo trae aquí a Móstoles en Madrid y luego lo lleva a Estados Unidos. ...y a otros países sudamericanos... Eh, ...Bruno pasa la mitad de su infancia... ...y de su adolescencia viviendo... ...en Estados Unidos con su padre... ...después de que pase todo esto... ...la madre... Mmm, ...bueno, después se supo... ...pero ya había ocurrido antes... ...fue incluso a quién sabe dónde... Uh -huh. eh, ...al programa de Paco Lobatón... ...para decir que su hijo era un hijo secuestrado... Eh, ...contó que había escrito a la reina... ...a los 16 años Bruno retoma el contacto... ...con su madre que vive en Galicia... Eh, el padre dice que sí, que se lo llevó, pero lo que aduce es que ella no le trataba bien, que la madre no le trataba bien y que lo tenía descuidado. Algo También era una bien. niña, ¿no? porque ella tenía 11, 15 años perdón, cuando cuando nació Bruno. Sí, sí, era una niña, Eran, se conocieron en la emigración suiza, en fin, por eso te digo que hay tantos desarraigos uh -huh. y tantas soledades y tantas circunstancias complicadas que al, ...que al final afectan inevitablemente a, a la vida de las personas... ¿no? Uh -huh. ...bueno, como te decía, Bruno había tenido esa ida y venida... ...había vivido siempre con el padre... Eh, ...cuando suceden los hechos, cuando, cuando mata a Adriana... ...él está viviendo en Móstoles... ...pero lo que cuenta es que lo que cuenta toda su familia... ...es que él desde el año 2010-2011 gestiona ese chalet. ...¿de quién es ese chalet? ...y aquí nos vamos ya a la segunda parte... ¿Por qué? Y lazo con lo que estábamos hablando antes. Cuando la Guardia Civil registra a fondo ese chalet y cuando la Guardia Civil eh, registra a fondo y reproduce la vida de Bruno, dicen, vamos a ver, este chalé es de una señora que se llama Liria Hernández. ¿Dónde está Liria Hernández y quién es Liria Hernández? Liria Hernández es la tía de Bruno, es la hermana de su padre, una de las hermanas de su padre, de Juan eh, ¿Qué pasaba con esta mujer? Pues esta mujer también tuvo una muy mala vida, eh, también se separó hace hacía más de 30 años y se quedó con, con su hijo ella sola. Su hijo, José, eh, se suicidó unos años antes, en torno a 2007 aproximadamente. Y desde que se suicida, eh, Bruno asume un poco el papel de ser el único cercano a esta mujer a la que también había tenido problemas con los vecinos, a la que describen como una mujer difícil, que a la vez estaba enfrentada con, su, con el resto de sus hermanos por un tema de herencias. Y aquí viene la gran fractura de por qué nadie echa de menos a esta mujer. Bien, en torno a 2010 es la última noticia que se tiene de Liria Hernández y estamos en 2015. Uh -huh. Desde 2010... 11 hasta 2015, lo que Bruno ha dicho a toda su familia y a todo su entorno, a su padre, a sus tíos, a su novia, es que Liria se ha hartado de Madrid, está sola, esa casa es muy grande y muy fría y se la ha dejado, se la ha, ha, le ha hecho una especie de subcontrata eh, durante 15 años para que él la gestione y alquile las habitaciones de ese chalet. Pero él tiene derecho a entrar y salir. Es decir, es una, una, un alquiler muy raro porque él va a esa casa cuando quiere. Uh -huh. Y durante esos años se dedica a alquilar por habitaciones el chalet. Una de ellas, Adriana. Pero antes de Adriana y a la vez que Adriana, hubo muchos otros. ¿no? Que Hay un momento ahí también eh, que
0: describes perfectamente en el libro de casi, casi terror por parte de los investigadores porque sabiendo lo que le ha ocurrido a Adriana y además porque han encontrado un montón de documentos de, de esta pobre mujer en posesión de Bruno, han encontrado también documentación de un montón de nombres más y por un tiempo eh, llegan a creer que a lo mejor están ante un asesino en serie ¿no? y tienen Así que es. buscarles a todos para... Bueno, pues quedarse tranquilos y ver que están vivos.
1: ¿no? Esos días fueron tremendamente uh -huh. complicados, Elena, para los compañeros que, que cubrieron este suceso y sobre todo para los investigadores. Había un secreto de sumario decretado, pero se filtró la información de que este tipo podía ser un asesino en serie. ¿Por qué? Justo por eso que tú acabas de explicar. Porque los primero se registra eh, el chalet pero luego se registra el piso de Móstoles, donde te digo que él vivía habitualmente con el padre, salvo salidas esporádica o días esporádicos, semanas que pasaba en el chalet Y ahí encuentran el contrato de arrendamiento de Adriana, junto con la documentación de su coche, su pasaporte, sus joyas, en fin, todo lo que uno no se deja... ...si piensa marcharse con un novio o donde sea, ¿no? Uh -huh. es, de, es decir, lo que desbarata su plan y su idea de que se ha ido con un novio... ...pero junto a eso encuentran un montón de contratos y otra documentación... ...incluso algún número de identificación de extranjeros de muchísimas personas... ...todas esas personas se supone que habían... ...suponen los investigadores en ese momento que han sido inquilinos de ese chalet... ...pero nadie sabe nada de ellos... Hasta que los localizan uno a uno, imagínate, personas que van cambiando de piso, que van cambiando de pueblo, que van cambiando de ciudad, que prácticamente todos, salvo dos, son extranjeros. Es impresionante, que... ese
0: trabajo, cuando lo describes, Yo eh, estoy, cuando estaba leyendo esa parte, estaba todo el rato diciendo cómo son capaces, cómo pueden localizar a este al otro, llamarle por teléfono, confirmar que sigue vivo, confirmar su identidad, me parece... Mmm... Me parece una
1: maravilla de, de trabajo cómo lo, lo consiguieron hacer. ¿eh? Sí, sobre todo la rapidez con que se hizo, Elena, porque estamos hablando de que en 10, 12 días ya tenían, salvo a uno, que, sa que se fue a Alemania, los tenían localizados a todos. Claro, la gente cuando les llamaba, lo que sí confirmaron, y esto estará de acuerdo conmigo, que es también tremendamente inquietante, lo que sí confirmaron todo era la personalidad tan extraña de Bruno. ¿no? Uh -huh. Cómo aparecía por la casa cuando a él le venían ganas, eh, cómo se quedaba mirándoles, cómo entraba en las habitaciones. Eh, bueno, de hecho esa fue la razón por la que la mayoría se fueron, pese a que el alquiler era muy bajo, la casa era muy grande y en teoría era una situación cómoda para alguien que tenga poco dinero. ¿Por qué aguanta Adriana, que es la única que aguanta al final, la única que vivía... En ese momento llevaba muy poquito tiempo, ¿eh? llevaba desde septiembre, octubre viviendo en ese chale. Pues aguanta porque ella ahí podía tocar la flauta sin molestar a nadie, practicar, que le, que le encantaba. Le cogía muy cerca de su trabajo y el alquiler era muy barato. Y Adriana solo tenía un objetivo en su mente, que era a finales de ese año, y así se lo había contado a su familia, regresar definitivamente a Buenos Aires con lo cual, porque sus padres ya eran mayores con lo cual necesitaba ahorrar el máximo dinero posible ¿no? por eso aguanta y se queda en ese chalet. Te, se te parte
0: el corazón cuando conoces la historia de Adriana se te parte el corazón ¿no? mal, mal viviendo en un cuartucho, en, en esa situación tan precaria, porque solo le movía una cosa y ella, como describes también en el libro, era una hormiguita ahorradora, ¿no? muy trabajadora y, y ahorradora, todo lo iba guardando para bueno, pues poder volver a a casa, ¿no?, con sus padres. En fin, el, el hecho de que hagan esta investigación, descubran que también hay una grave ausencia en la en toda esta historia, que es la de Liria, les lleva a sospechar que igual Adriana no fue la primera víctima, porque ya dan por hecho que probablemente Adriana sea una víctima, que no la vayan a encontrar con vida. De hecho, ya Eduardo se empieza a hacer a la idea de que esto va a ser así, ¿no?,
1: eso es, cuando encuentran las las joyas que Adriana de las que Adriana, un ojo de Ra, y dos do vírgenes que para ella eran muy, muy... Bueno, de las que nunca se separaba, eran uh -huh. muy queridas, y, y Eduardo las ve porque las han recuperado en esa casa y ve toda su documentación, a él se le hunde el mundo, ya sabe que no hay ninguna esperanza de encontrarla viva, pero hay que encontrarla muerta, ¿no? Uh -huh, para claro. encontrarla muerta lo sabes bien, estuvieron durante ocho meses a 40 grados eh, peinando bolsa a bolsa entre ratas, entre pájaros, entre basura en el vertedero de Valdemín Gómez, el vertedero más grande de la Comunidad de Madrid. Un montón de hombres, un montón de dinero, se, se, se gastó un dineral. No, Eduardo me dice siempre que lo único que tiene es agradecimiento a España, agradecimiento a la Guardia Civil, agradecimiento a cómo se volcaron para encontrar a su hermana. ¿no? Uh -huh. eh, ni se encontró a su hermana ni se encontró nada de su hermana, pero él sabe de sobra, lo ha visto, lo ha leído y se lo han contado, que hicieron lo posible y lo imposible. ¿no? Es, es conmovedor también cuando tuve esa cinta en fotografía de, del sumario, el trabajo que se hizo supervisado en todo momento por, ...por la Guardia Civil y un montón de operarios... ¿no? ...con empresas que cambiaron... ...en una situación, imagínate, en julio y en agosto... ...lo que es rastrear un vertedero... Uh -huh. ...¿por qué rastrean ese vertedero? ...porque hay un testigo... Uh -huh. ...que la noche en la que se supone que mata a Adriana... ...que es la última noche de marzo... ...ve salir a Bruno a las 4 de la mañana... ...en, en manga corta, hacía un frío tremendo esa noche... ...en manga corta, con bolsas negras grandes que va depositando con sumo cuidado en varios contenedores de las calles aledañas, ¿no? Esos contenedores acababan en Valdemín Gómez y de hecho la actividad del vertedero se paró desde ese día, toda la, que se, toda la basura que se depositaba de Majadahonda en la zona de la zona de Majadahonda se para. Pero vuelvo a Liria que nos habíamos si te parece, sí, sí, claro que sí, nos claro. habíamos quedado ahí, ¿no? en la labor que tú, tú destacabas lo que hacen para buscar a los inquilinos, pero es que yo destaco las miles de gestiones que se hicieron en busca de Liria Hernández. Liria Hernández tenía una cuenta corriente, tenía varias, pero una cuenta corriente en la que todos los meses siguieron ingresándole su pensión. De esa cuenta corriente, eh, como te digo, Bruno les había dicho a todos que, se había ido, que él la había llevado a una residencia en Ávila pero ni sabía dar norte de dónde estaba la residencia, ni explicaba nada más. Cuando su padre o el resto de sus hermanos eh, preguntaban sin demasiado afán, desde mi humilde punto de yo vista... yo te iba a decir,
0: la vez que preguntaban, porque vaya, vaya, vaya drama
1: también el de la familia de Liria. ¿no? Es que tú fíjate los hermanos que son. Es, está Juan, que es su padre... Está Filomena, que es otra hermana que además vivía aquí al lado, vivía en Móstoles y con la que Liria había tenido muchísima relación. De hecho, ellos le ayudan, ella y su marido le ayudan cuando su hijo se suicida, etcétera, etcétera. Tiene otros dos hermanos en Tordillos, que es un pueblo de Salamanca, de donde es natural la familia. El lugar donde Bruno sufrió su primer brote de esquizofrenia, por cierto, en 2012. Y tienen otra hermana más que vive en otro, en otro pueblo de Castilla León. Con ninguno mantiene relación. Como te decía, hay un problema de herencia, unas cuestiones que se enquistan con la herencia de los padres, pero es que no es motivo, no, no. sé, yo creo que cual, para cualquiera no es motivo suficiente para que te sirva con que te digan no es que no quiere veros, no es que ya está en Ávila y ni una llamada de teléfono, Elena, ni una llamada de teléfono, a mí nada. Me, me llamó mucho la atención una de las cosas que, que recoges en el libro
0: Habla de uno de los hermanos, no es, no es el padre de Bruno, es otro, no, no recuerdo exactamente cuál. Será Ángel, probablemente. Que dice que él la llamaba todas las navidades en Nochebuena, sí. pero cinco años llevaba Liria, su hermana, sin cogerle el teléfono. Y daba igual, o sea, no hizo nada más. Cinco claro. años marcando el número de teléfono de tu hermana para felicitarla por Nochebuena. Los años anteriores te lo había cogido con mejor o peor agrado, porque, bueno, pues a lo mejor efectivamente había una frialdad en esas relaciones. También te digo que, de nuevo vuelvo a lo mismo, ¿no? Qué falta de empatía por parte de los hermanos cuando esta mujer había sufrido la pérdida de un hijo de la peor manera. No se me ocurre una manera peor que enfrentarse a la, a la muerte de un hijo que ya de por sí es quizá lo, que, lo, lo más odioso que le puede ocurrir a, a alguien, ¿no? Y, y aún así, por una cuestión de una firma en, una, en, un, en un, una cuestión de herencias, de no me pongo de acuerdo en el pago del abogado, perdemos el contacto. Y yo te llamo todas las navidades, de todas maneras, cubriendo el expediente. No me lo coges, cosa tuya. Es que es increíble.
1: Es un, un drama horrible. Sí, cuesta muchísimo entender una palabra de esto. O sea, ellos se justificaron en que, bueno, que Liria era muy rara, que Liria era muy solitaria, que estaba ese problema de la herencia que ellos, en el caso de los hermanos de Salamanca, pues que tienen ganado y tierras si y no pueden, de hecho habían en 30 años habían venido a Madrid una vez, pero hombre, de Salamanca a Madrid, fíjate lo que hay, aunque sea un día, ¿no? Sí, sí. Eh, el padre de Bruno se justificó en que, bueno, si ella quería verlo, pues ya se pondría en contacto con ellos, pero claro, a, a cualquiera yo creo que nos parte el corazón pensar que en cinco años, teniendo tantos hermanos, nadie te eche de menos, para mí esto es demoledor, demoledor pero claro, eso es lo que le sirve a Bruno para actuar una segunda vez porque si nadie echó de menos a Liria en cinco años o se contentaron con sus explicaciones debió de pensar que con Adriana iba a pasar lo mismo te decía lo de la búsqueda de Liria se fueron a todos los viajes del inserso de los últimos años, se fueron a todas las residencias hablaron con todos los centros de salud y hospitales de varias comunidades autónomas por sí había porque era una mujer delicada de salud y a la fuerza tenía que haber ido al médico. Hablaron con el banco, que aquí también es otra punzada, cuando en el banco una señora que todos los meses iba a retirar el dinero de su pensión se pasa cinco años sin ir y nadie se da cuenta. A nadie le importa, nadie repara en eso. En una cuenta que tenía desde hace un sinfín de años. Hmm. Es que tú fíjate... Y que en sigue que, activa, porque no es que... Y que sigue activa. No puede concluir
0: que, que la persona ha fallecido de forma natural si la cuenta, pues de repente deja de, de recibir, ¿no? Para recibir, sí, ella puntualmente seguía recibiendo la
1: pensión, pero nadie la recogía. Claro, bueno, nadie la recogía, ¿no? Es peor todavía, porque ella, como te digo, iba físicamente al banco todos los meses, no va en los últimos cinco años... Pero es peor todavía porque alguien desde una empresa que se llama Obra y Reforma SL creada por Bruno para esto retira más de 30.000 euros en ese tiempo, en esos años, a, 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 en facturas del banco. ¿Cómo se explica que se sigan cobrando los recibos y que esta mujer no vaya nunca, ni nadie vaya en caja a cobrar su pensión nunca? Una señora que tiene una pensión de 500 y pico, 600 euros y no tiene nada más que su, que, su, que su casa lógicamente de qué va a vivir se va a meter a narcotraficante con esa edad hmm. tenía 60 años, es que es no cabe en cabeza, pero, pero lo, que, lo que lo que evidencia Elena también es el desapego y la soledad absoluta en el que en, el que, en la que se puede convertir la vida de una, de una persona, ¿no? a mí me da, me da una pena terrible sí solo pensarlo ¿no? como te digo, después de todas esas indagaciones, llegan a la conclusión de que, de que Liria ha corrido la misma suerte, que de hecho se lo dice al principio la Guardia Civil le pregunta a él cuando está en el calabozo, no le habrás dado le dice el brigada, Miguel Ángel ¿no? le dice, no le habrás dado a tu tía Liria el mismo tratamiento que a tu inquilina y, y él no contesta, evidentemente esto en los primeros días como te digo, él nunca ha reconocido nada. ¿Y cuando descubren qué es lo que ha pasado y que las sospechas que tenían eh, son ciertas? Pues para eso se necesita todavía unos meses más hasta que las pruebas de ADN de... Bueno, nos hemos saltado, hemos empezado sí, hablando momento, de la picadora. Sí,
0: es verdad que hay un momento registro de verdad ya autorizado por el juez porque... Cuando la primera vez que entró la Guardia Civil fue porque Bruno les abrió la puerta, les permitió entrar y nos hemos quedado explicando que les dio esa bafada de olor, del olor a la sangre y inmediatamente dijeron, no hay que precintar porque aquí hace falta una orden judicial y hacer las cosas bien hechas. Es durante ese registro cuando aparece la famosa picadora, además de ese maletín lleno de cuchillos, de hachuelas, de herramientas de carnicero, aparece esa picadora industrial. Sí, y, por supuesto, inmediatamente
1: ya los veteranos suman dos más dos, ¿no? Exacto. Eh, lo, la pintura de la que habíamos hablado, los restos de limpieza, ya en esa inspección ocular muy a fondo recogen pequeñas manchas rojizas que hay que analizar, pero que todo apunta que son sangre. Uh -huh. Y la gran sorpresa y, y a lo que a todos lee la sangre fue cuando descubren esa picadora Brager para, para, de carnicería industrial la descubren de, en el sótano, debajo del hueco de la escalera, tapadas con bolsas de plástico negro. Fíjate que en ese sótano había tenido a un inquilino meses antes, sí. ¿no? Pero nadie, de todos los testigos, de toda la gente en la que, a la que interrogaron, nunca nadie había visto esa picadora, ¿no? ¿no? O no eran curiosos, o la cambió de lugar, pero nadie había visto esa picadora. Esa picadora eh, fue la clave de la resolución del caso, eh, y, lo, y lo que confirmó todas las sospechas que, que estaban flotando ¿no? porque como te digo cuando se analiza en profundidad eh, el ADN y se coteja el ADN de Liria con el de sus hermanos cuando se coteja el ADN de sus hermanos perdón, con un resto encontrado en la picadora se concluye que hay ADN de Liria es uh -huh. decir, en la picadora y esta es la prueba del, del algodón como suele decirse, hallaron restos de ADN tanto de Adriana ...como deliria Hernández... ...porque esta picadora, Elena... ...y esto también es un punto <coughs> atroz... ...esa picadora la compra Bruno Hernández mucho antes... ...la compra en 2008... ...y los agentes consiguen probar... ...que se envía desde a nombre de... ...se compra a nombre de una sociedad... ...pero se envía al domicilio de su padre... ...en Móstoles, ¿no? En 2008 estamos hablando... ...dos años y pico antes de que oficialmente, según se supo luego, desapareciera Liria, y siete años antes de la, del crimen de Adriana. ¿no? Evidentemente esto fue definitivo para, para el jurado, para condenarlo y para declararlo imputable, claro. y que sabía y conocía lo
0: que, lo que hizo. ¿no? Sí, porque pese a que, como estamos comentando, es una persona con una grave enfermedad mental, además grave de verdad, porque además no, no está nada compensado, él se salta la medicación constantemente, por lo tanto, pues llega un momento en el que eh, el, el brote o el delirio es el dueño absoluto durante el juicio, por ejemplo, o en otros muchos momentos, casi desde el momento de su detención, el delirio parece que es el amo y señor, ¿no? Pero hay una clara planificación, hay una planificación en mucho de lo que hace, incluso... Ese, se ha intentado reconstruir, ya que él no, no recuerda nada, no confiesa nada, no ha ayudado para nada a la reconstrucción de este caso, pero se saca una serie de conjeturas de por qué habría matado tanto a Liria, que está claro, para quedarse con el, con el chalé, para quedarse con ese dinero de la herencia de su hijo, entiendo que era lo que tenía, la, la gran cantidad de dinero que tenía en esa cuenta, porque él... Eh, a partir de facturas gasta treinta y tantos mil, pero todavía quedan casi la misma cantidad dentro de, de la cuenta, ¿no? Quedan 26, eso es. casi 27 mil euros. Eso es. Está claro que era para eso. Y dos años antes de, de que desapareciera Liria, ya ha comprado la picadora, sin que sea una persona que ha tenido nunca jamás una actividad en la que requiera una herramienta como esa. Nunca ha sido carnicero ni nada parecido, ¿no? Y en el caso de Adriana, se cree que fue eh, para despejar el... el el paso a su novia y a la hija de su novia para poder vivir allí, ¿no? Eh, se cree eso y también para poder quedarse, vender el coche, pero es, es que sí. vender el coche me parece tan ridículo teniendo ya esos veintitantos mil euros en el banco, el coche de Adriana que tampoco podría darle tanto, ¿no?
1: El coche es pueril, lo del coche es otra, es, es también muy perturbador, Elena, mm. porque el coche es un coche de segunda mano, viejísimo que no vale dos pesetas, sí. que, que, que no vale nada, nada, pero es verdad que él tenía ya preparados todas las gestiones para cómo se hacía la transferencia en tráfico, había hecho todas las búsquedas, etcétera, etcétera. Lo que hay una frase que me cuenta Angélica, bueno, yo he mantenido contacto con ella desde el juicio hasta ahora. Es una persona que ha sufrido muchísimo, porque como te digo, ella es otra víctima. Y sigue sufriendo. Claro. A ella no la han matado, pero 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 le han hecho un daño irreparable. irreparable. Piensa que Angélica se queda embarazada de su hija la misma semana en la que Bruno está descuartizando a Adriana, sin ella saberlo, claro.
0: Claro. Porque esta, esta mujer tiene un, una hija mayor de, de su relación sí. anterior, que, que también sí. estaba muy ilusionada con el novio de su madre. Eso es. Estaba completamente ilusionada
1: con él. Te he desviado eso, exacto. Lo que establece una relación muy buena, porque a Bruno ella le describe como cariñosísimo, muy pendiente, es un tipo muy inteligente y yo creo que si no fuera por esa enfermedad mental pues sería un tipo con el que da gusto estar y entonces ella se enamora profundamente porque viene Angélica, ha salido de una depresión muy fuerte, le han diagnosticado un trastorno también, está, su vida también está en franca descomposición, está a punto de separarse de su marido, ella es, ella es polaca, eh, lleva muchos años aquí en España también, pero siempre queda ese desarraigo, ¿no? Y su hija también se convierte en una, en una buena amiga de, de Bruno, su hija que es mayor de edad. Entonces eh, Bruno quería a toda costa y Angélica también formar una familia, ellos tres, y tener hijos. Y una de las opciones que plantea Bruno piensa que Angélica y Ana son completamente ajenas a la otra vida de Bruno, a lo sí. que Bruno está haciendo y tramando. Ellas no tienen ni idea de esto. De hecho, Angélica y Adriana entablaron una muy buena relación de amistad. Y Angélica la describe como, como una mujer increíble, como una especie de hermana mayor, tan culta, tan inteligente, tan dulce, tan educada, ¿no? Bien, entonces, una de las opciones que plantea Bruno, que en su cabeza cada semana eh, tiene una opción distinta, una semana dice que se van a ir al pueblo de sus tíos, a Salamanca, a vivir. A, a Angélica le horroriza porque ella es de ciudad otra semana le dice que se van a ir a vivir al chalet de majada Majadahonda. Otra semana le dice que se van a ir a Canadá a plantar árboles y a comprar fincas, que él también se dedicaba supuestamente a vender fincas en Canadá. Una cosa extrañísima. Eh, a, a Angélica no le hacía ninguna ilusión irse al chalé de Majada Majadahonda, pero también necesitaba ya salir de la asfixia de ese piso en el que seguía conviviendo con la persona de la que se iba a divorciar, ¿no? Y, y que ya estaba en vía de separación. Uh -huh. Entonces ella le dice una frase que la tortura, y es que eh, cuando, cuando Bruno, se, en, en marzo, cuando Bruno ya le dice, bueno, pues nos vamos al chalet, pero hay que esperar a que se vaya Adriana, eso se lo dice a su hija, ¿no? Angélica le dice, yo no quiero compartir el baño con nadie, uh -huh. tal cual. Entonces ella piensa que esto desencadena en la cabeza de él. Que esa es la sentencia. Que, que hay que quitársela de en medio, como sea. Pero todo esto es a posteriori, ojo, Elena, claro. Sí, 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 sí. Eh, Que se la tienen que quitar de en medio, pero tú fíjate, otro delirio más, porque era tan sencillo, pagaba 300 euros, tenían un contrato manuscrito sin registrar en ninguna parte por ese alquiler. Es decir, que habría sido tan sencillo como, señora, coja las cosas y márchese que necesito la casa para mí. Sí. Pero... Sí, que
0: no tiene... No, lo que pasa es que ella, mmm, bueno, pues se, tiene ese sentimiento de culpa también. Me da la sensación de que, eh, bueno, hoy hemos hablado varias veces de, de la empatía, en este programa se habla mucho de la empatía, no es inevitable. Eh, me da la sensación de que en este caso hay o extremos de empatía o no empatía. Y en el caso de Angélica nos encontramos con una mujer hiperempática. Sí. Es, mujer... es empática con Bruno de una forma, eh, no sé, sorprendente también, muy empática con, con Adriana también, es una mujer que, que, que es puro sentimiento.
1: Es una mujer extraordinaria, yo mmm, le tengo un cariño tremendo, debo reconocerlo, uh -huh. es una mujer muy frágil que ha tenido una vida muy, muy dura. Que está criando a una hija sola, piensa esto. Que la señalaron como la novia del descuartizador, como la cómplice, como la madre de la hija del demonio. Dijeron auténticas barbaridades de ella. Eh, ha pasado un periplo antes, durante y después y sigue. Y, y pf, no, no podemos imaginar cómo, cómo tiene que ser la vida de esa mujer. ¿no? Ella es la primera que es consciente de que no se va a curar porque ha seguido la evolución de él durante todos estos años. Tiene, como te decía, ellos se conocen en un hospital psiquiátrico... que ya la circunstancia es muy dura. Ella está en un momento de su vida que ha entrado en barrena. Decide apostar por esa relación. En algún momento ella me dice que ella pensó que, que el amor y, y los cuidados lo curarían. por, por esta, Porque al final el padre de Bruno trabajaba 14 horas. Él estaba solo, no se medicaba... Eh, vivía en su mundo, dormía de día y vivía de noche, daba vueltas por la casa, se lavaba compulsivamente, en fin, todo lo que nos podamos imaginar asociado a la esquizofrenia paranoide que tiene, tenía diagnosticada desde 2012 y a ese arrinconamiento que hacemos con los enfermos mentales tantas veces. ¿no? Uh -huh. Y ella pensó que todo eso podría, podría cambiar y apostó por ello, es una mujer que yo durante lo, los últimos meses y años hablando con ella sobre Adriana, muchas veces ha llorado, muchas veces tiene un sentimiento, imagínate, es que hay que ponerse claro. en su lugar. Sí, sí, sí. sí. ¿Ella, ¿Cuál es la
0: relación que tienen actualmente ella y Bruno? ¿Siguen siendo pareja?
1: Uf, esto es un poco complicado, Elena.
0: Yo es, es que un... por las informaciones que yo he estado viendo, eh, desde luego Bruno ha tenido la suerte, entiendo la, la fortuna, de contar con el apoyo incondicional de la que ha sido, al menos, o la que fue, su pareja, su novia, la madre de su hija, pero tuvo su apoyo durante bastante tiempo, no tres años después de que fuera detenido, ella todavía no defendía su inocencia porque nadie ha pretendido que Bruno no lo cometió, lo que defendía era el hecho de que su novio, su pareja, no estaba bien, era una persona enferma... Y, y, por lo tanto, pues, no, no era tan culpable, ¿no? Aunque, aunque al final el tribunal no lo considerara así.
1: Es que eh, Elena haría falta yo, yo fíjate, la sesión del juicio, en el que todos los psiquiatras y psicólogos que le han tratado, y enfermeros, etcétera, a lo largo de los últimos años, eh, incluida en la cárcel, incluidos los de la Guardia Civil, eh, hacen una lección, dan una lección magistral sobre qué es la esquizofrenia, cómo actúa, qué parte de la vida afecta qué permite y qué no permite hacer a una persona, hasta qué punto condiciona y no, es que eh, yo creo que todos deberíamos mmm, grabarnos una clase así a fuego. ¿no? Uh -huh. En fin, tú lo has explicado muy bien. Hay una planificación, hay una estafa, hay una falsedad documental. Él falsificó la firma de su tía, falsificó el padrón, sacó el dinero, creó una empresa, compró la picadora... Todo eso lo hizo. Y la pregunta que se hizo en el tribunal él ¿es capaz una persona con esquizofrenia, hacer, hacer todos esos actos, tener una vida normal. Y la segunda pregunta y para mí más importante eh, ¿podría volver a, a cometer un crimen Bruno si está en libertad? Es durísimo. Sí que lo es. La única lucha de Angélica es que Bruno esté en un psiquiátrico penitenciario. Ella no quiere bajo ningún concepto que esté en la cárcel, piensa que no debe estar en la cárcel. Yo comparto esa opinión, he de decirte, sabes que no suelo opinar, pero aquí me, me mojo. Uh -huh. Yo creo que Bruno debe estar en un psiquiátrico penitenciario. Evidentemente está en la enfermería de la cárcel y se le administra un tratamiento, etcétera, etcétera. Pero, sinceramente, yo no creo que haya experimentado ninguna mejoría. Y mucha gente con esquizofrenia puede vivir con normalidad bien tratada. Uh -huh. Es verdad que le ha llegado a un deterioro muy grave y muy importante. Pero es que es un tipo muy joven. Es que es un tipo muy joven. Y si la gente de su entorno y que lo quiere piensan que puede volver a actuar bajo el efecto de un brote, ¿de qué estamos hablando?
0: De todas formas, en este país tenemos desgraciadamente un ejemplo muy reciente de lo que ocurre cuando una persona que ha cometido un crimen por, por culpa de una enfermedad como esta, como la esquizofrenia, eh, cumple su condena en un psiquiátrico penitenciario y sale, recupera la libertad, ¿no? Estoy pensando, te lo estás imaginando seguro, en Noelia, claro, Noelia Mingó, ¿no? que, que bueno, de nuevo ha sido presa de los delirios y de nuevo ha vuelto a, a, bueno, pues a actuar contra otras personas porque estaba ya en libertad después de el tiempo en el que estuvo recluida, precisamente aquí mismo, en, en Foncalén. ¿no? Tenemos en Elena, en el País de los Horrores, pendiente un programa casi exclusivo sobre la esquizofrenia, porque además nos lo están pidiendo. ¿eh? Hemos hablado muchas veces de, de esquizofrenia porque bueno, pues hay muchos eh, casos eh, digamos, paradigmáticos en el mundo del crimen que tienen a la esquizofrenia como protagonista. ¿no? Richard Chase, algunos, algunos de otros países. Richard Chase, por ejemplo, el vampiro de Sacramento. O, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, que me recordaba un poco de aquella manera este caso, porque de él se dijo que eh, era una persona cuerda que se fue volviendo loco conforme se cometía los crímenes. ¿no? Y, de hecho, fue juzgado como, como perfectamente imputable. Y en este caso pasa un poco igual. Estaba la enfermedad, pero estaba como en un segundo plano. La descripción que hace Angélica es, Creo que correctísima, dos mundos, ¿no? Y desgraciadamente, Bruno, en el mundo que todos manejamos, el mundo de la, entre comillas, normalidad, cometió sus crímenes. No en el mundo delirante de su enfermedad mental, según, pues, finalmente concretaron los, los psiquiatras. A mí me gustaría, yo voy a aprovechar, te voy a poner, te voy a poner un poco en el compromiso, aquí, aquí ahora que no nos escucha nadie, para, bueno, pues si hacemos ese programa especial en el que hablemos de la esquizofrenia, en el que espero contar con, con nuestro psicólogo forense de cabecera maravilloso y, y que bueno todos nos, nuestros secuaces conocen perfectamente, que es Juan Ramón Pereira, eh, pues poder contar también contigo, aunque sea para hablarnos de, de, de nuevo de este caso y de toda esa descripción que hacen los psiquiatras y psicólogos para ver si entre todos acabamos de entender cómo funciona eh, este, este, no sé, este problema... Eh, de salud mental que, que también causa tantas víctimas, incluso los victimarios, no que era un poco también la reflexión que yo hacía al principio, no que, que aquí pues, hay víctimas, incluso el, el que comete el crimen es un poco víctima también, ¿no? uh -huh. de ese abandono. de Muchas veces las propias familias no es el caso, en este caso me da la sensación de que eh, bueno pues se vieron superados por las circunstancias eh, y no se responsabilizaron, quizá como debían de, de Bruno, pero hay otros casos en, lo que, en los que ocurre que da mucha pena a los familiares la situación en la que se encuentra el enfermo incluso cuando está tomando la medicación porque parece que les apaga demasiado ellos describen que se sienten como se sientan sí. como muy aplatanados como bueno ellos dicen
1: me siento como un zombi no sí es que es muy complicado Elena es mm. que yo creo que no podemos ponernos en su piel yo cuando estuve con Bruno en la cárcel eh, él me lo decía preferiría estar eh, preferiría estar en aislamiento, encerrado sin poder ver a nadie, sin poder hacer nada pero sin medicar porque él no tiene, y lo dicen todos los psiquiatras él tiene una conciencia nula de su enfermedad y como él hay muchos otros pacientes, mientras uno tenga esa conciencia nula va a rechazar por completo la medicación, claro. incluso aunque judicialmente le obliguen a tomarla como en su caso ha sido ya durante varias veces eh, hay formas de, 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 de soslayarlo, ¿no? no hace falta que entremos en detalle. Uh -huh. Puede evitar tomarla, pero es que ese es el efecto. Entonces, si tú no tienes conciencia y ves que te anulan decía, es que yo antes era capaz, es un tipo hiperactivo, soy, era capaz de estar dos días despierto y ahora estoy todo el día cansado y con ganas de dormir. Pues es, es que hay que entender eso también. A mí me parece un tema de primerísimo nivel que debemos y, y, y de verdad detesto, lo que más detesto Elena es el estigma que hay con, en relación a la enfermedad mental y el crimen, porque son poquísimos los casos. Sí. Es verdad que son horribles todos, porque normalmente van contra las personas que más quieren y además con métodos extremadamente crueles y violentos. Eh, lo sabes de sobra y, uh -huh. y tenemos una larga lista. Pero es que no es culpa suya, es que están enfermos. Uh -huh. Esto nos cuesta mucho aceptarlo y
0: entenderlo, pero es así. no Por lo que yo decía antes. Porque empatizamos, pero empatizamos
1: con la víctima. no y no Exacto, y veces... Fíjate, María o Elena. ¿Cómo no vas a empatizar con esa madre? ¿Cómo no vas a empatizar con esa mujer? De hecho, la han declarado inimputable. Te hablo de la, de la madre de Godella, que mata a su hijo. La han declarado inimputable. Y fíjate lo que escribimos y lo que contamos de ella. Eh, pero es que, es que son los dos casos uno, que no estén diagnosticados aunque hayan tenido ramalazo y no le hayan diagnosticado y dos, que estén diagnosticados y no se tomen la medicación que pasa en la mayoría de los casos cuando cometen crímenes y hay otro drama además
0: asociado a esto y es cuando las familias están reclamando ayuda porque no pueden hacerse con, 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 pues, con su hijo, con su allegado que sufre esta enfermedad no les hace caso, no lo controlan, no lo dominan y están pidiendo ayuda. Es el caso de Godella también. ¿eh? Están Exacto. pidiendo que por favor alguien haga algo porque prevén eh,
1: la tragedia. Sí, sí, es que, es que se repite una y otra y otra vez. Este hombre, el padre, tenías que verlo llorar en el juzgado diciendo yo ya no sabía a quién recurrir, lo metían un mes y lo sacaban, yo me iba a trabajar... Tenía, él mantenía toda la familia, mantenía pagaba la casa, mantenía la hija, mantenía al hijo, trabajaba 14 horas en un bar el señor y cómo va a estar pendiente cuando tú, cuando el hombre llegaba a las 2 de la madrugada derrengado de trabajar eh, tú crees que puedes saber si Bruno se había tomado la medicación o no un señor con 27 años ya eh, es imposible Elena claro. es absolutamente imposible y, y no existe eh, no existe otro mecanismo lo estabilizan, sale, luego tiene que ir al centro de salud. Él lo dejaba al centro de salud psiquiátrico, en, el, en su caso estuvo yendo también. Dejó de ir enseguida porque decía que le cogía lejos. Porque, bueno, siempre buscan excusas porque evidentemente esa medicación tiene los efectos que tiene. Y si no hay conciencia de la enfermedad, pues tú no quieres sentirte así. Porque mm. la, la esquizofrenia no anula todo. claro En eso insisten muchísimo los especialistas. A no ser que ya haya un deterioro total, ¿no?
0: En fin, eh, como digo, pues mmm, quedas emplazada, por favor, a, a estar otra vez con nosotros, aunque sea un rato, porque un creo que va a ser muy interesante. Bueno, tienes tú varias citas con nosotros, porque yo tengo pendiente contigo hablar de un libro al que le tengo muchas ganas de hincar el diente, muchas, muchas. Se, te ha... Se nos ha colado este, que venía detrás, ¿eh? pero tenemos que hablar de ese departamento de homicidios, Cruz
1: cuando tú quieras que mi, mi otro niño bonito de este año y bueno ha sido ha sido no es tan duro como este pero también hay hay muchas personas ahí, muchas víctimas mucho cariño muchas investigaciones de esas que a las dos nos gustan, ¿no? Y será un placer cuando, cuando tú quieras, cuando tengas un rato, cuando a tus secuaces le, les apetezca, será un auténtico placer. Me encanta hablar contigo, ya lo sabes. <risa> tu niño bonito
0: no, tu niño precioso, como todos los que de momento nos estás está regalando. O sea, yo estoy mmm, feliz, siempre te animo a que sigas, que conste que no hemos hablado todavía de departamento de homicidios porque... Como yo decía al principio, tú has tenido un año que para ti se queda como para encima y robándote tiempo. Que fíjate el rato que llevamos hablando ya. eh. Que, Ay, Dios o sea, que por lo menos generosa eres y mucho. Y bueno, pues yo quiero que cuando estés tranquila, cuando tengamos... Eh, y además sí puede ser cara a cara, que esta vez lo estamos Is. haciendo en la distancia, pero bueno, en alguna de las veces que nos escapamos nosotros a Madrid, te vamos a ir a buscar, a secuestrar. Te secuestramos, te llevamos, te grabamos y luego Ota. nos vamos de etapas y se lo contamos a los secuaces que seguro que les da un poquillo de gusa que seguro. estemos por ahí de, de tertulia eh, sucesera, que será muy muy interesante como digo, pero quedas emplazada para hablar de, de, de departamento de homicidios y también si hacemos ese programa especial sobre la esquizofrenia porque creo que al final eh, los que estáis ahí a pie de, ju de juzgado, los que estáis en el tribunal escuchando, conociendo eh, toda la historia tenéis muchísimo más... Eh, ¿Cómo decir? Más perspectiva, un, un mapa mucho más completo, incluso de la realidad de la enfermedad mental, de la que pueden tener los forenses, con todo mi respeto. con todo mi respeto, Porque es verdad que ellos saben descifrar la mente, pero vosotros estáis descifrando la realidad, que yo creo que es bueno pues algo eh, que tiene más peso específico y, y que deberíamos de tener todos mucho más en cuenta. Y dicho esto, solo faltaría que te llamaran a ti a, como perito, ¿eh? solo, te, solo te quedaría te no, quedaría que te llamaron como perito. En fin, ya sería capaz ya sería lo, el colmo. Cruz, que de verdad que muchísimas gracias por volver al País de los Horrores, por ser tan generosa también con tu tiempo, eh, que te mando un abrazo virtual muy grande en, en, bueno, pues en espera de poderlo hacer en persona.
1: Nos lo damos en cortito. Ha sido un placer, Elena. Es, Sabes que me, me encanta hablar contigo y me encanta tu sensibilidad y cómo siempre me pilla mi idea a la primera, cómo te has metido en las tripas del libro y para mí es un, vamos, es un orgullo contar, contar contigo ahí al otro lado. Escucha que no es virtud de la lectora, ¿eh? es virtud de la
0: escritora. Seguro que bueno. todos los que tengan o puedan hacerse en, con, con esta maravilla, con Hermandad del Mal de la colección sin ficción. Por cierto, qué pedazo de trabajo están haciendo los de la, sí, los de la sí, sí. editorial eh, al revés, es, ¿no? ¿Se llama la editorial? Sí, al, revés, al revés. Con esta colección de sin ficción dirigida por Marta Robles, es que es una maravilla. eh. Es
1: son que... una joyita, es una joyita. Yo, eh, mira, no podía decirles que no, estaba hasta arriba de trabajo, es el número 10, pero es que me he leído prácticamente todos, me queda uno. Y son todo una, una maravilla. Mis compañeros han escrito unas pedazos de historia. Y luego, Elena, y tú lo sabes y acabo, habrás visto que son libros escritos donde no hay una donde no hay nada de ficción, pero donde todo está contado como si fuera una ficción, ¿verdad? Yo creo que se podría leer como una novela cualquiera de ellos. Sí, sí. Y, y de hecho, es una de las
0: cosas que te he dicho que me estaba gustando muchísimo del libro. Te decía yo antes, cuando estábamos hablando antes de empezar a grabar, que has cogido un caso que de, a priori podía parecer fácil, entre comillas, ¿no? Un caso, una, una persona con una esquizofrenia mata tal, se resuelve. De hecho, no es un caso que haya dado mucho de sí en, en la crónica, ¿no? Se habló un breve periodo de tiempo, pero hay otros muchos que parece que son mucho más protagonistas durante el tiempo en periódicos, en televisión. Y este, mmm, una vez superado el asombro de la famosa picadora, bueno, pues pasó como una especie de segundo plano. Y sin embargo... Tú consigues distribuir la información, eh, nos has dado un ejemplo hoy también en el programa, pero en el libro mucho mejor, he de decírtelo, vas mm -hmm. distribuyendo la información como si fuera una verdadera novela negra. Entonces esto es una gozada, yo me lo estoy pasando muy bien, no lo he terminado, como sabes, voy por la mitad aproximadamente, pero lo estoy paladeando, no me sale la palabra, ¿Paladeando? paladeando, dímela tú porque no me sale.
1: Paladeando, paladeando,
0: <ríe> pues, los gusanos mentales. Exacto, sí, eh, despacito porque vas dando la información donde la tienes que poner de tal manera que enganchas para la siguiente información, para seguir conociendo cómo se desarrolla esta investigación y es una verdadera maravilla. Pero sí, es verdad que tienes unos compañeros de colección maravillosos, es de decir, que tanto los casos elegidos como las plumas que, que nos los cuentan son un verdadero acierto. Yo, ya lo saben los ecuaces, que les he recomendado varias veces esta colección y todavía no ha habido ni uno que me haya decepcionado. A mí tampoco. Y, y además, esto no se ha hecho antes, creo, en España. Estos monográficos atendiendo nuestros propios crímenes.
1: Que sí y sobre todo hechos por gente que muchos de ellos lo hemos cubierto sí. yo creo que también ahí hay una diferencia ¿no? de una forma más o menos estructurada ordenada eso me parece que es el, el gran acierto ¿no? Uh -huh. que tienen todo ese paraguas común y a mí me gusta mucho la colección O sea, aunque yo no hubiera formado parte de ella me parece una me parece una maravilla para los que nos gusta este, este género ¿no? y lo más importante con objetividad y sin morbo informando nada más
0: en fin Cruz que enhorabuena de nuevo lo has vuelto a hacer eh, <risa> la hermandad del mal ya está en todas partes además estás creo que eh, presentándolo estás
1: haciendo gira todavía no prontito prontito es que he acabado muy eh, estoy presentándolo con, con vosotros con amigos en medios tal pero presentación de largo todavía no he hecho vale vale bueno pues cuando la hagas te ahí invitaré, estaremos te invitaré <ríe> muy bien pues
0: lo dicho un beso muchísimas gracias gracias bonita chao
1: Con Elena Merino en Podium Podcast.
0: Bueno, ya ven, qué buen momento está viviendo el true crime en nuestro país. Qué buen momento está viviendo el periodismo de sucesos. Yo creo que como nunca antes. Es verdad, confieso que esto también puede dar un poquito de miedo, porque cuando algo se pone de moda, pues siempre hay algún listillo, algún aprovechado que trata de sacar beneficio con muy poquita conciencia y eso suele generar verdaderos horrores cuando estamos hablando de crímenes. Seguro que ustedes tienen varios ejemplos ahora mismo en mente. Ese afán de protagonismo de quienes deberían de ser meros cronistas o meros técnicos, esa necesidad de generar expectación en torno a sus figuras, la falta de ética como digo y hasta de moral o incluso de humanidad en algunas ocasiones, ha dado lugar a a momentos aberrantes que dejan una muesca en nuestra conciencia como sociedad y hasta en nuestra historia. Pero si las cosas se siguen haciendo como se están haciendo en los últimos tiempos, creo que la crónica negra por fin podría tener la dignidad y la consideración que tienen otras áreas de la actualidad. Se están haciendo las cosas muy bien, con rigor y con respeto, gracias a profesionales, a compañeros como la persona que nos ha acompañado hoy en el programa, mi admirada y querida Cruz Morcillo, y a otros como Manu Marlasca también admirado. Bueno, yo admiro a todos los que voy a decir a continuación. A Bea Osa, a Alfonso Egea. Por cierto, todos ellos tienen libro, son autores de la colección Sin Ficción, que también recomiendo mucho. Pero en esa lista también caben y también cuentan con mi profunda admiración otros periodistas, otros compañeros como llenar Martí o Jorge Saucedo, autores del Fugitiu, que esperamos tener de nuevo en el programa muy pronto. Y también están en esa lista los que están detrás de la producción del documental Dolores, la verdad, sobre el caso Vaninkov. En esta nueva crónica de sucesos se están dando enfoques bastante originales, bastante interesantes. Se está atendiendo a las víctimas, se está atendiendo a las historias subsidiarias, se está atendiendo a los aspectos que están por cerrar en cada caso, más que al crimen en sí, más que a la sangre y al morbo. Y aquí a mí me nace decir que por fin... Otro ejemplo magnífico de este nuevo hacer, que también ha pasado por el programa, es el de Canónicas, el podcast de Podium, que narra y contextualiza las vidas de las víctimas de Jack el Destripador. La vida, que no las muertes. En cuanto a Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff, pues nos pone a la sociedad frente a un espejo y lo hace por primera vez después de 20 años. Digo esto porque el gran aporte de esta serie documental ...es haber conseguido el testimonio directo a cámara de Dolores Vázquez. Nos guste o no, otra víctima de ese suceso terrible que supuso la muerte, el asesinato de dos adolescentes... ...Rocío Vaninkoff y Sonia Caravantes. Entonces, ¿por qué digo que Dolores Vázquez también fue víctima en este caso? Pues lo fue porque fue condenada por asesinato, el de Rocío, sin ninguna prueba, solo con conjeturas por un jurado popular influenciado por el perverso retrato que los medios habían creado de ella. Vázquez había sido pareja sentimental de la madre de Rocío, la primera víctima del verdadero asesino de Tony Alexander King. La ruptura de esta pareja en su momento pues, no fue fácil ni fue agradable, por lo que Alicia Hornos, la madre de Rocío, pues pudo sospechar de su ex, pero llevó esta sospecha hasta el extremo. Y los medios encontraron una historia que cebar, el morbo de una pareja de lesbianas, una ruptura y un crimen por despecho. Y también encontraron que la supuesta autora, la que ellos querían señalar como asesina, era una mujer fría, seria y distante. Representaba a la perfección el papel que habían creado para ella. Era suficiente para tildarla de psicópata. Con el hallazgo del cuerpo de Sonia Caravantes, la segunda joven asesinada por el británico, y con él el hallazgo de nuevas pruebas, pudieron resolverse ambos crímenes, el de Sonia y también el de Rocío. Pero Dolores Vázquez ya había estado 17 meses en prisión y aún no era libre. Solo estaba en espera de un nuevo juicio con la acusación de asesinato todavía encima, porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía solo había anulado el juicio anterior por considerar que la sentencia estaba poco argumentada. Pero no la esculparon. Como digo, fueron las pruebas halladas en el escenario del crimen contra Sonia Caravantes, las que señalaron a Tony Alexander King como culpable también del asesinato de Rocío Baninco. Continúa sin haber noticias de Rocío, la joven desaparecida en Mijas hace ya nueve días.
1: Nadie vio a mi hija en ningún sitio. Yo sabía que algo malo había pasado. La policía ha encontrado en una urbanización de San Pedro de Alcántara un cadáver
0: en avanzado estado de descomposición y con signos de haber sido calcinado. La única sospechosa es Dolores Vázquez.
1: Era como si lo dieran por hecho que era yo y ya no había nada más. Yo no tenía ni voz ni palabra. Yo siempre he creído en la justicia. Pero ese día dejé de creer.
0: Sé que muchos han hecho caso a esta recomendación de que vean dolores, la verdad, sobre el caso Baninkoff que he hecho yo en programas anteriores porque ya hay varios hilos de debate en nuestro grupo de Facebook. Pero quiero insistir. Van a encontrar la serie en la plataforma HBO Max. Por cierto, que hoy es el último día para aprovechar la super oferta de pagar la mitad. 4,49 euros al mes para toda la vida. Pero, como digo, tienen que suscribirse... Hoy mismo, es la última oportunidad. Para lo que viene ahora en el programa, sin embargo, van a tener tantas oportunidades como quieran. Oportunidades entendidas como ocasiones, porque van a querer escuchar el relato que les presento una y otra vez. Por si no se habían dado cuenta, acabamos de entrar en nuestro Club de los Marineros Muertos, donde se comparten relatos espeluznantes, pero solo para mecenas. Por eso es un club muy exclusivo, que siempre nos exige algo a cambio para entrar. Según reza nuestro ritual de iniciación, «La sombra te pide una única ofrenda, algunas historias, la mejor que tengas, de horror, de misterio, de dolor, de pena». Bien. Pues eso es lo que nos dieron, y con creces, los errores de Orabin. ¿Se acuerdan que debutaron la semana pasada? Pues con gran generosidad, que yo agradezco muchísimo, y ustedes lo harán también en cuanto escuchen lo que sigue, nos han vuelto a regalar un maravilloso cuento, con sabor a humo y sonido de saxofón. Puro cine negro. Les decía que tendrán ocasión de escucharlo una y otra vez, porque van a querer que no se les escape un solo detalle. Se titula Lady Basanti y lo firma Nora Koff. Elevado 300 metros sobre el asfalto como un arcángel ojeroso pasado de kilos, el detective de homicidios Darren Harris no sale de su asombro. Contempla mudo el horizonte de cobalto mientras los muchachos sacan fotos y recogen los pedazos de carne en bolsas de plástico. Bajo sus pies, Melbourne guarda silencio. Es la primera vez en su ya moribunda carrera profesional que ante el hallazgo de los restos de una persona descuartizada, nadie dice nada. No hay llantos desgarradores, murmullos morbosos ni órdenes apresuradas. Nada. Darren abre la libreta y repasa sus notas una vez más. Doce días antes, el 3 de marzo, Jenny Devine se esfuma de su apartamento en la Torre Eureka y parece que se la ha tragado la tierra. Ha podido precisar la fecha gracias al testimonio de uno de los encargados de mantenimiento, que viene aporreando diligentemente la puerta de la tal Devine desde ese día con el fin de recriminarle que saque la basura mal cerrada y antes de las seis. Está prohibido, ha puntualizado dibujando un gesto cubista de desagrado. Ha sido el mismo encargado el que esta soleada mañana de invierno ha denunciado la aparición de lo que parecen ser trocitos de alguien en la azotea del monstruoso residencial. Hasta el momento han encontrado dos dedos rechonchos y una loncha gruesa de carne y grasa cuya procedencia exacta revelará el gilipollas de Tim en el laboratorio. Hay sangre, pero no demasiada. Los dedos son de mujer, a juzgar por la manicura barata y el olor a crema hidratante. También podrían ser de travesti. Especuladaren. Pero no le consta la desaparición de ningún travesti en fechas recientes y sí la de una Jenny Devine. Y esas son sus notas. Fin. Después de tres horas de buen trabajo policial, no ha conseguido nada más. Ha llamado a demasiadas de las 556 puertas que hay entre el suelo y el cielo antes de volver a la azotea para aclarar las ideas. Envuelto en sudor pegajoso, frunce su ofuscación. Darren no es el ojón, es cierto, pero reconoce la mierda cuando la huele. Los vecinos no parecen tener simpatía por, ni echar de menos a, Jenny Devine. Nadie suelta prenda, y expresiones como zorra maligna o gorda desquiciada han teñido de colores vivos las breves, tensas entrevistas. Durante la última de ellas, un niño orejudo se ha referido a la desaparecida utilizando la expresión «señora canalla». ...dando lugar a un reproche desganado por parte de su madre... ...tras el cual... ...ambos han prorrumpido en risas... ...qué cosas... ...Harry se emite un suspiro de nicotina... ...justo a tiempo de ser interrumpido por un hipido diminuto... ...se gira sobre los gruesos talones... ...arqueando interrogativamente una ceja salpimentada... ...y ve a Sally, la nueva... ...que anuncia más divertida que horrorizada... ...haber pisado un pezón... Vale, chicos y chicas, es la hora de tomarse un descanso hasta que los empollones terminen de fotografiar la escena del crimen y recoger lo que haya que recoger. ¡No toquéis nada, joder! Horas más tarde, Tim, ese gilipollas, ofrece por fin algo de información concreta, sin perder la oportunidad de estropear el atardecer con la sombra de su enorme cráneo cónico. En efecto, anuncia sin vocalizar, se trata de una mujer... La loncha es una papada, los dedos son dedos y el pezón es un pezón pisoteado. Estupendo. 65.000 dólares al año por epifanías como esta. Gracias, Tim. Hay que esperar al resto de los resultados, piensa Harris. Pero si dos más dos siguen sumando cuatro, Jenny Devine ha vuelto a casa. Al menos en parte. Trabajaba como una operadora en una de esas mierdas del teléfono de la esperanza. Así, exactamente, lo ha consignado el detective Harris en su fiel libreta. Siempre se ha sentido orgulloso de su capacidad de síntesis. Las sospechas justifican el pretérito. Garrapatea a continuación, entre paréntesis desiguales. Al coche. En el tugurio donde Jenny desarrollaba su loable labor. No parecen profesarle mayor cariño que en la Torre Eureka. La coordinadora del turno que recibe a Harris una joven negra agraciada con un par de ojos dulces llamada Annabel define a la desaparecida como esa insidiosa tortuga vociferante. Ante la reacción desconcertada de su interlocutor, Annabel ríe como un arpe y comenta que es poetisa y ama las palabras. Invita al detective a escucharle declamar, bajo el seudónimo de Lady Visanti cualquier jueves por la noche en el Drunken Poet. Harris se sorprende al oírse respondiendo con sinceridad que sí, que irá, y abandona el lugar arrastrando su abatimiento. Una mujer ha sido fileteada en Melbourne y parece no importarle a nadie. A la mañana siguiente la perplejidad vuelve a zarandear la mente somnolienta del detective Harris. Arrumbado en la deliberadamente incómoda silla frente al escritorio del teniente Glenn, recibe la orden de no esforzarse demasiado en resolver el caso. Una petición extraña, ya que la identidad de la víctima ha sido confirmada. Sí, le ha comunicado en persona a la forense Ruby Wilkevich hace algunas horas. Se trata de Jenny Devine. Tras poner el hecho en conocimiento de Harris, la doctora se ha marchado a paso ligero murmurando una maldición en polaco. Así que los trozos de carne ya tienen nombre. Sin embargo, nadie los ha reclamado a pesar de que la noticia se ha filtrado a la prensa. Tampoco hay familiares ni amigos a los que ofrecer consuelo fingido. A nadie le importa Jenny Devine. Uno de los más entusiastas heraldos de esa indiferencia es el propio teniente Glenn, que con inexplicable vehemencia ha declarado que Jenny Devine puede arder en el infierno por lo que él respecta. Añade que, además, la fiscal ni siquiera se pone al teléfono. Y esta ciudad está llena de personas buenas y honradas que necesitan la ayuda del departamento. ¿A qué se debe la imparable corriente de odio que cubre y arrastra la historia de Jenny DeVine como un río furioso? ¿Quién era esa mujer abominada? Darren Harris sabe que cuando el mundo se vuelve así de extraño, nunca es demasiado temprano para un trago. Se despide de Glenn y dirige el timón hacia el Mesa Verde, en la calle Swanton. Una vez allí, escudriña la espuma de la cerveza en pos de iluminación. Todo el mundo detesta a Jenny Devine y nadie la echa de menos. Nada de amigos ni familia, ningún hilo del que tirar. Casi parece que el universo quiere enterrar el caso. Aún no, brama hacia adentro el viejo sabueso. Toca ponerse las bifocales y hacer una visita al registro civil. 39 horas después de que Sally aplastara sin remordimientos el pezón reseco de Jenny Devine bajo su pequeño pie de bailarina, el detective Darren Harris golpea con los nudillos la puerta de la señora Emily Jones, apellido de soltera según la libreta, en el hogar para jubilados Kalina Keren Delany. Después de haber conducido una hora y media, es recibido por una anciana desdeñosa que no le ofrece agua ni asiento. La madre de Jenny es baja y gorda, ...y huele al canfor... ...la cara... ...redonda y velluda en su trémula base... ...está coronada por una verruga marrón... ...que amenaza con saltar de su frente... ...y empezar a bailar... ...desde una distancia prudencial... Darren profiere condolencias... ...y pregunta a Emily acerca de su hija... ...¿cómo era su relación?... ...¿iba a visitarla con frecuencia?... ...¿sabe de alguien que la quisiera mal?... ...¿puedo sentarme señora?... ...la vieja es un muro de granito... Le brinda respuestas cortantes que bordean el maleficio. Dice que lo deje estar, que su hija era un mal bicho. Dice que si está muerta el mundo es un lugar marginalmente mejor. Dice que se vaya de una maldita vez y la deje en paz, que no sabe nada ni quiere saberlo. Dice que pierde el tiempo y que desperdicia el dinero público de su sueldo de poli investigando un asunto que nadie, bien lo sabe Dios, quiere remover. Dice por último que el crimen perfecto no necesita una mente maestra planeando cada paso hasta el más mínimo detalle, sino a alguien como el detective Harris que sea incapaz de resolverlo. Hasta aquí. Darren Harris ya ha tenido más que demasiado. Está harto y cansado. Tiene los pies hinchados, le duele la espalda y suda como un cerdo. Este es su último caso antes de jubilarse y pasarse el resto de su vida bebiendo cerveza y pescando... ...pintando cuadros horribles en pijama... ...disfrutando de las mañanas de domingo comiendo helados en la calle Collins... ...antes de que la pequeña Kylie descubra que su abuelo es... ...un viejo aburrido. En resumen... ...oliendo las putas flores. Inmerso en tales pensamientos... ...asiente en silencio con la mirada recostada en el futuro y se da la vuelta hacia el pasillo rosa que conduce a la salida. ¿Echar a perder sus últimos días en el cuerpo por una mujer cuya muerte parece ser motivo de regocijo para toda la ciudad? ¿Enemistarse con Glenn, con la fiscal, con el mundo en general? ¿Sufrir un infarto por una persona sin corazón? No vale la pena. Cierra la puerta, Darren. Cierra el caso. Cierra tu carrera. Ya en el vestíbulo, el detective Harris se toma un instante reposado para apuntar en su libreta lo siguiente. El crimen perfecto es aquel que no se resuelve. Punto final. Deposita a su leal compañera de pesquisas en la papelera y sale a la mañana tibia y amable. Mira al sol color melocotón y sonríe. Gracias por su colaboración, señora. Que tenga un buen día. Vete a la mierda, Tim. Recítame algo, Lady Bisanti. Descansa en pedazos, Jenny Devine. Jenny Devine, la víctima de esta historia que acabamos de escuchar en el Club de los Marineros Muertos, me recuerda bastante a Liria Hernández la primera víctima de Bruno Hernández. Nadie las echaba de menos. Nadie era consciente, no ya de que hubieran desaparecido, sino de que hubieran muerto. Y nadie hablaba bien de ellas ni siquiera después de que eso hubiera ocurrido, ya saben, el convencionalismo social de que hay que hablar bien de los muertos. Pues ni de Jenny Devine, este personaje de ficción, ni de Liria Hernández, que era de carne y hueso. Y a mí esto me hace pensar. Siempre buscamos la falta de empatía en el perfil de los asesinos. Buscamos la falta de empatía como rasgo del psicópata. Y nosotros, que sí empatizamos, solemos sentir una profunda compasión por las víctimas secundarias de un crimen. Sentimos compasión por los padres de la víctima, por los hermanos, esposos, esposas... Y sin embargo, en casos como el de Liria, su sobrino y asesino tiene un cuadro psiquiátrico bastante más complejo que el de un psicópata. Pero, ¿y sus familiares? Esos que no la buscaron después de cinco años sin saber de ella. Esos que cumplían expediente llamándola en Nochebuena, pero que si no les atendía el teléfono, insisto, durante cinco años consecutivos, ni se molestaban en dar la voz de alarma, ni intentaban averiguar qué le pasaba. Y tengamos en cuenta que todos sabían que estaba sola en el mundo después de su divorcio y de la muerte de su propio hijo. Se fiaban de lo que les decía Bruno, era la excusa. Un tipo que decía trabajar para varios gobiernos y ser víctima de una conspiración china. A veces no hay que matar a nadie con nuestras propias manos para matar a alguien. A veces no es necesario acabar con la vida de otro para matarle. Basta con abandonar. En fin, esta es mi reflexión. Me encantaría que volvieran a escucharnos la semana que viene. Toca programa para mecenas, así que si quieren unirse a la banda, los que no se hayan unido ya, ...pueden hacerlo tanto en nuestro canal de ebooks ...como en Apple Podcast... ...encontrarán que hay un programa quincenal... ...que solo se puede escuchar si se suscriben... ...les costará un euro y medio al mes... Solo un euro y medio al mes... ...y no les dará acceso únicamente... ...al programa de la semana que viene... ...sino a más de ocho temporadas completas... ...de Elena en el País de los Horrores... ...y a decenas de contenidos exclusivos... ...bajo suscripción... ...muchísimas gracias de nuevo... A nuestra querida Cruz Morcillo por hacernos disfrutar del buen periodismo de sucesos. Y gracias, por supuesto, a nuestros queridísimos compañeros de Yes We Cast por hacernos disfrutar del buen sonido. Y gracias, por supuesto, a cada uno de ustedes, mis secuaces, por darle sentido a todo esto. Les espero la semana que viene. Hasta entonces que tengan dulces sueños.